0: den falske seksualitet, den er egentlig interesseret i falders, det vil sige at den er interesseret i at øh, gang på gang øh, demonstrere at falers fungerer så at sige, ikke? Og, øh, og den er også interesseret i i, øh, i kvinden som en slags falders, altså kvinden som et trofæ, ikke? et pokal, hvor den gjort den ibrobring potentien vokser med indtallet af I og så osv.
1: Du lytter til Filosofikum, en podcast om filosofiens store og små spørgsmål. Mit navn er Katrine, og i anledning af min 20-kampagnens etårs jubilæum, har jeg valgt at tage den en tur med til psykoanalyse hos lektor Lillian Munk røsing I det her afsnit af Filosofikum, vi godt snakke lidt om, hvordan vi kan bruge det psykoanalytiske begrebsapparat og særligt det lakarianiske begrebsapparat til at forstå nogle af de debatter, vi har haft omkring køn og seksualitet blandt andet i kølvandet på MeToo-kampagnen. Og øhm, til det har jeg inviteret dig, Lilian munch Grøsing. Vil du starte med at præsentere dig selv? Ja, jeg er lektor i litteraturvidenskab ved
0: Københavns Universitet, og så er jeg litteraturkritiker ved politikken. Og jeg tænker, at når du hiver fat i mig i den her sammenhæng, er det måske først og fremmest, fordi jeg skrev den bog, der hedder Kønnes Katekismus.
1: Ja, og det er også øh, nogle af de pointer, du fremhæver netop i kønnets katekismus, som vi vil prøve at, øh, at komme lidt ind på i det her interview. Øh, og grunden til, at jeg egentlig havde øh, delvis i hvert fald havde tænkt at tage fat i Larkang, det var, at han har den her øh, grundsætning, der hedder, der findes ikke noget seksuelt forhold. Øh, som jeg tænkte, vi kunne prøve at ligesom på en eller anden måde kunne danne rammen om det her interview, fordi jeg netop har tænkt over, at noget af det der er kommet frem i de sidste par år, ikke kun i forbindelse med MeToo, men også mange andre debatter, vi har haft, det er netop en eller anden asymmetri eller en eller anden øh, uoverensstemmelse, øh, uenighed mellem mænd og kvinder, eller de her to kønspositioner om, hvad der er god sex, hvis man kan sige mm -hmm. det på den måde. Mm -hmm. Er en eller anden struktur af dårlig sex, der er, blevet, der er blevet blotlagt? Men først synes jeg, at vi skal, øh, som Larkang også opfordrer os til, gå tilbage til Freud, og se lidt på, hvilken rolle øhm, seksualiteten eller seksualdriften øhm, spiller for øhm, sige, udviklingen af psykoanalysen. Så kan du starte med at fortælle lidt om øhm, Freud's libido-begreb? Ja, jeg kan prøve. Altså, det er jo i hvert fald øh,
0: hvad skal man sige, det, som psykoanalysen står på, eller nogle hævdelser og antagelser i psykoanalysen. Det er jo for det første begrebet om det ubevidste, og for det andet det her med, at øh, menneskets øh, største drivkraft er det, som Freud kalder libido. Og man kan godt kalde det seksualdriften, men så må man forstå seksualdrift meget bredt. Øh, men det er i hvert fald en drift, der på en eller anden måde er knyttet til det faktum, at vi fødes udstyret med nogle kønsorganer, og at øh, kulturen, vores omgivelser, lige fra starten, øh, synes at antyde, at der er et eller andet øh, vigtigt, og måske også lidt gådefuldt ved de her kønsorganer, som gør, at vi lige fra vi er helt små, egentlig er i gang med at prøve at tolke og forstå, hvad det betyder at være udstyret med, med den slags kønsorganer, vi nu engang er udstyret med.
1: Ja, og kan du så prøve at fortælle lidt om, hvad der er, fordi at Lacan... Et begreb, der i hvert fald bliver ret øh, vigtigt for Lacan's tænkning, er øh, begrebet om begær. Ja. Kan du prøve at fortælle, hvad der ligesom sker, når libido-driften bliver til begær, hvis man kan sige det på den måde? Ja, altså, hvad er det, han ja. Er? altså
0: begær er jo netop et øh, lakaniensk begreb, og man kunne også sige, det er det, der sker, når Freud møder Hegel og bliver til en eller anden form for fransk eksistensfilosofi. Det er det, som Lacan er udsprunget af. Og med til den franske eksistensfilosofi hører ligesom forestillingen om begæret, som det her, der aldrig kan opfyldes. Altså, vi begærer et objekt, lige så snart vi så har fået det, så begærer vi noget nyt, eller er alligevel ikke fuldt tilfredsstillet, selvom det er det, som reklamerne prøver at indbilde os i dag, ikke? at hvis du spiser en sneakers, så bliver du fully satisfied, men pointen er, at det bliver vi aldrig, og det er jo også det, som hele forbrugsøkonomien sådan set er baseret på et begær, der aldrig Helt for nok, eller hvis det er momentan for nok, så vil det i hvert fald meget hurtigt igen have noget mere. Og forsøger hele tiden at få fat i lige det, der kunne gøre. Nu har jeg det godt. Nu er jeg et helt menneske. Men øh, pointen er, at, at det vil aldrig lykkes. Vi er egentlig for evigt kastet ud i den her higen efter det, som så alligevel aldrig helt vil kunne opfylde vores begær. Og det er det, som Lacan kalder «lille objekt af» som er et af de, øh, eller objekt lille a, øh, for at være præcis. Altså det, han noterer det med lille a, bogstavet lille a. Og det er simpelthen hans betegnelse for det her øh, aldrig helt tilfredsstillende objekt.
1: Ja, og det, som du også skriver lidt om, blandt andet i Kønnets Katechismus, er netop, hvordan at Lacan også knytter det her, øh, altså knytter begæret til subjektivitet og køn. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan det hænger sammen? Altså,
0: det er jo sådan, at for Lacan så opstår begæret i det øjeblik, vi indtræder i det, han kalder den symbolske orden. Og det vil sige den sproglige, den sociale orden, øh, der hvor der er en grammatik, både en sproglig og en social grammatik, der anviser os en position. Øh, i samfundet, så at sige, eller i de sociale relationer, vi indgår i. Og, øhm, og det vil sige så meget som, at der er, der er ikke begær, før der er sprog, der er ikke begær, før der er en afstand mellem mig og det, jeg begærer. Altså det siger jo næsten sig selv, at det, man begærer, det man higer efter, det er noget, som man ikke er i forvejen forenet med. Så der sker altså, når, øh, hvis vi skal fortælle det som sådan en udviklingshistorie, ikke, så er der forestilling om det lille barn, som dela kalder en omelet, noget der flyder fuldstændig sammen med sine omgivelser, til at der indtræffer det, han kalder den symbolske kastration. Nogen eller noget kommer og skærer et snit eller trækker en streg, laver et skæld, i, i sygeanalysens ortodoxe metaforik, så at sige, der vil det være faren, der kommer ikke, og siger, øh, adskiller det lille barn fra moren. Men det sker jo samtidig med, at sproget træder ind. Øh, man har sådan set heller ikke brug for sproget så længe, man er bare i, i dyb forening med omgivelserne. Man har først brug for at betegne noget med et ord eller et begreb, når man er adskilt fra det. Altså igen kunne man sige, hvis vi holder os til den psykoanalytiske grundfabel, man har ikke brug for ordet mor, så længe man er dybt forenet med moderkroppen, men først når man er adskilt. Så der er en grundlæggende adskillelse, som både er øh, sprogets og begærets adskillelse. Man kan sige, det er både der, hvor ord bliver adskilt fra det, det betegner, og hvor øh, subjektet bliver adskilt fra det, det begærer, men først da opstår begæret overhovedet, og først da giver det også mening at tale om et subjekt, kan man sige. Ikke? Med til den her indtræden i den symbolske orden, der hører for Lacanza også det, han kalder seksueringen. Det vil sige, at man indtræder i en af de to kønspositioner, den maskuline eller den feminine. Og øh, det hævder Lacan sådan set, at det er noget, som alle gør, bevidst eller ubevidst, tager en form for valg af kønsposition. Vel mærke ikke sådan, at hvis man er øh, biologisk kvinde, så er man prædestineret til at vælge den kvindelige, eller, og hvis man er biologisk mand, så er man prædestineret til at vælge den mandlige. Øh, man kan godt vælge den så at sige modsatte eller anden kønsposition. Men selvfølgelig vil der nok være en statistisk tendens til, at øh, biologiske kvinder vælger den feminine position og biologiske mænd den maskuline.
1: Og vel også fordi, at det er det, hvor de normerne eller strukturerne i et patriarkalt samfund dikterer. Ja, altså du opdrager kvinder til at indtrede i ja. den kvindelige position og mænd til at indtrede ja ringe til at indtræde i den mandlige position. Yeah. Øhm, og de her to positioner er adskilt ved, hvordan de forholder sig til begæret. Og øh, vi sidder med øh, Lacan's seksueringsschema overfor yeah. os i dag. Øh, ja, det kan lytteren jo så ikke se, men øh, <laughs> ja, det kan man let finde på Google. Øh, og kan du, kan, du sådan, kan du prøve at forklare, hvad der, hvad der er på spil her? Ja,
0: yeah. Altså, øh, man kan sige, at det jeg hidtil har siddet og talt om, det har egentlig på mange måder været den maskuline seksueringsposition. Fordi her, øh, ret centralt i schemaets venstre del, som er den maskuline seksueringsposition, der ser vi S for subjekt med en streg igennem. Det betyder det spaltede, det splittede subjekt. Det betyder begæres subjekt. Det subjekt, der er... Adskilt fra det, det begærer, det subjekt, der gennem sproget har fået en form for adskillelse, også internt i sig selv. Det betyder også det subjekt, der er splittet i bevidst og ubevidst, faktisk. Men det splittede subjekt, det retter sig så mod det, som jeg også talte om før, som hedder det lille objekt A, der står over på højre side, over i den feminine kolonne. Det her er Lacan som quasi matematiske måde at skrive på, at vi har et splittet subjekt, der retter sig mod et begærsobjekt, som aldrig fuldstændig vil tilfredsstille dets begær. Så det er, og det er så, kan man jo så observere, at den begærslogik, den skriver Lacan altså faktisk på den maskuline side af schemaet.
1: Så det vil sige, at det du har forklaret som øh, altså, det begærende subjekt, det ja. er faktisk det maskulin begærende subjekt. Ja. 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 Og øh, vil sige, over på den kvindelige side har vi så kvinden, der ikke eksisterer. Ja. Men
0: hvis vi måske lige starter med at sige: altså, hvad, hvad er, øh, hvad skal vi sige pandanken til det splittede subjekt over på den kvindelige side. Jeg får lige lyst til at indskyde, at som du sagde, og som jeg også ellers sagde, så betyder det altså, at den begærslogik, jeg hed til har beskrevet, den tilordnes det maskuline subjekt. Men her er det så meget vigtigt at huske lige så meget på det, jeg sagde før, at den der maskuline subjektposition ikke er reserveret til mænd. Fordi det vil jo også være en måde, og altså det, det vil jo være mærkeligt at sige, at der ikke er lige så mange kvinder, der er underlagt sådan et, en konsumlogik for eksempel. Altså det her kunne også godt være, for nu at blive kønsstereotyperne, det kunne godt være den shopoholiske kvinde, der er, der køber nye sko hele tiden. Så ville det være hende, der var splittet hele tiden i sit, sin forestilling om det perfekte par sko, og så altså det her med, lige så snart hun køber dem, så er de ikke perfekte alligevel, så må hun ud og finde et par nye så, så det er ikke fordi, at den her logik er forbeholdt mænd, men den har altså øh, i, i bund og grund hørt den til den maskuline side af schemaet. Der har vi så det, der modsvarer det splittede begær-subjekt, der er rettet mod det objekt, der aldrig helt vil kunne tilfredsstille dets begær. Der har vi på den feminine side et subjekt, der står i en eller anden form for relation til et overstreget stort A. Øhm, og når vi, nu har vi talt lidt om lille A, som begærer sig aldrig fuldt tilfredsstillende objekt. Et andet, lige så grundlæggende begreb hos Lacan, det er store A. Jeg vil faktisk sige, at man er kommet ret langt i sin forståelse af Lacan, hvis man har forstået lille A og store A. Stor A er det, som Lacan også kalder den store anden. Og det er simpelthen autoriteten, kunne man sige. Det er den, som vi forestiller os, den eller det, som vi forestiller os, sidder inde med sandheden om os, og ikke mindst om vores begær. Det kan være konkrete personer. Altså for det lille barn, så kunne det være forældrene, forestiller sig, at det er dem, der har nogle svar på, Hvem er jeg, og hvad skal jeg med mit liv? Og hvad vil jeg have? Hvad er det, jeg skal ville begære? Øh, man kan jo også forestille sig, at det er øh, Gud. men Hvis man er troende, så vil det være Gud, man sætter i den her position. Man kan forestille sig, at det er øh, et politisk parti, hvis man nu bekender sig meget øh, fanatisk til sådan lidt. Det kan også være... Øh, teoretikere, man beundrer, altså min store anden kunne jo ofte være Lacan, ikke? Jeg tænker, det er ham, der har svaret på øh, alle mine kvaler, havde han nær sagt, og begæret skåde og så videre. Men øh, det vigtige er, at det er en størrelse, som subjektet dannes i relation til. Altså det er igen en uomgængelig del af subjektdannelsen, at vi har en fantasi om sådan en instans, der har nogle særlige forventninger til, hvem vi er og hvad vi skal beskære. Det kan jo også være mere diffust, ikke? Altså, øh, diskursen, normen, øh, hvad, hvordan er det nu, man skal være, ikke? Hvis man skal opfylde de forventninger, man fornemmer sviger omkring en i det sociale. Øh. Det var en lang parentes for overhovedet at forklare, hvad den store anden er. Det der jo så er, er for mig interessant, det er ikke bare for mig det er der mange andre, der også synes, at det, er, at det er interessant, at den feminine position til synlagene er defineret ved, at der er en spaltning i den her størrelse. Der er en sprække, der er et, et hul en ravne, en defekt, et tomrum i den her autoritet. Den er altså ikke absolut. Der, øh, den har en mangel i sig. Og det er det Lacan siger på den måde. Han siger, øh, at der findes ikke nogen store anden for den store anden. Det vil sige, øh, det er, på en måde kan man sige, at det er Lacans måde at sige, at øh, Gud findes ikke på. Der findes ikke den her absolute metafysiske instans, der garanterer, at en eller anden, eller et eller andet, sidder inde med den absolute sandhed. Og, og for Lacan vil det så også høre med til, hvad skal man sige, en form for i hvert fald etisk subjektdannelse, at man indser det her, at man faktisk indser, at øh, min far sidder ikke inde med sandheden om mig, min øh, psykoanalytiker sidder ikke inde med sandheden om mig. Der findes ikke det her sted med en absolut viden om, hvem jeg er og hvad jeg begærer. Det er en forestilling, det er en fantasi. Og øhm, hvis den kvindelige position er den, der på en eller anden måde har en, en adgang til den her viden om, at den store anden ikke er absolut, så betyder det også, at den feminine position er et sted for, for mulig kritik og mulig forandring af den rådende orden, de eksisterende normer. Manden,
1: bare lige for at samle op, manden er det her begærende subjekt, der konstant er henvist til at jagte aldrig helt fristillende begærselbjekter. Og ja. det er kvinden også, nogle gange. Ja, ja. Men der er noget helt, der er noget specielt ved den kvindelige position, som består i, at hun har et forhold til præsten i den store anden. Yes. Hvordan skal vi forstå det? At, at, at den kvindelige position har et forhold til, det, ja, til bristen i den store andel, til det faktum, at man skal sige, at de har sådan, videnssystemer, og tænker også, at vi hele tiden orienterer os efter, vi regner hele tiden med, at der er nogen, der ved noget. Men det, det er der i sidste instans, ikke? Altså, hvad er det, der er ved, at, at kvinden har et forhold til det?
0: En måde, man kan udlægge det på, det er jo at sige, at, at den feminine position så står... Øh, i en særlig kontakt med det, der sådan set overskrider den symboliske orden, som du også kunne kalde den rådende, sproglige og sociale orden. Øh, måske kan et billede hjælpe lidt. Altså der, hvor Lacan fremlægger de her formularer, det er i hans seminar 20, og på forsiden af seminar 20, som den øh, er trygt i den franske udgave, der ser man... Øh, Berninis skulptur af den hellige Teresa, en marmorskulptur i en kirke i Rom, hvor øh, man ser den hellige Teresa, mystikeren i ekstase. Altså en henslængt øh, kvindeskikkelse med øh, et opadvendt ansigt. Hun himler mod et eller andet deroppe. Altså Gud, hvis vi skal øh, tolke det selvfølgelig inden for den her kristne mystik, som øh, figuren befinder sig i. Og så står der rettet mod den hellige Teresa, der står der sådan en lille amor med, med sin pil. Og det er jo lige før, man kunne se den lille amor med sin pil som sådan et billede på det her fælliske begæring. En, en, øh, en, en fællisk rettighed mod den her henslængende kvindefigur. Og den henslængte kvindefigur er til gengæld overhovedet ikke reciprokt rettet tilbage mod den lille faliske amor. Hun øh, himler og er tilsyneladende i kontakt med et eller andet, der overskrider vores forstand. Og det kunne man jo godt se som et billede på det her med. Øh, altså, og her er det mystikeren, ikke? det er også derfor man kan sige, at den feminine position kunne man forstå som mystikerens position ligegyldigt igen, om den mystiker er mand eller kvinde, men en, der søger en kontakt med noget, der faktisk ikke kan rummes i, ikke kan indfanges af det, som vi har ord og begreber og eksisterende sociale systemer og positioner for.
1: Og hvordan skal vi så... Altså kvinde. Fordi det, det taler jo også lidt til sådan en... Øhm, sådan umiddelbart til en eller anden kliché omkring, at mænd kan ikke forstå kvinder, eller at kvinder er ligesom sådan det der... Øh, det er det, det, det mere... Ja, også, også sådan noget, der er i kontakt mere med naturen, ja. og det er det, det mere sådan mystiske, det er mere vilde på en eller anden måde. Men er det noget af det? Altså det er sådan en... en kulturelt motiv, man ligesom ser ja. at gå igen, eller sådan, ja. at... Øhm, ja. øhm, men så har Lacan også bare i forhold til det her med den, den her tese om, at kvinden eksisterer ikke. Ja. Øhm, og det kan være, at vi skal gå videre i og så for ja. se, hvad, hvad, hvad vi skal forstå derved.
0: Ja, fordi der er jo forskel på det, man kan kalde den feminine position, og så det, man kan kalde kvinden med stort K som øh, også er med i seksueringsskemaet, men som er der også med en streg igennem. Der står la, altså den øh, feminine bestemte artikel på fransk la femme, og så har Lacan altså øh, igen trukket en streg over, slået en streg over la, og det er hans måde igen kort at notere, det på, som man også siger, et af de udsagn, han er berømt og berygtet for, at kvinden eksisterer ikke, men som man altså må forstå på den måde, at det er den her kvinden, eller kvinden med stort K, eksisterer ikke, er et fantasiprodukt, som så står herover på den feminine side, hvilket jeg forstår som det, at for det feminine subjekt, eller det femininseksuerede subjekt, der vil fantasien om den her kvinde med stort K altid spille en rolle. Altså, og, øh, hun vil ligesom sammenligne sig med den her kvinde med stort K, men netop også have den her erfaring af, jamen det er jo ikke mig. Altså, jeg kan jo ikke leve op til det her ideal. Jeg er ikke kvinde med stort K. Det er i hvert fald en måde at forstå noteringen på her at sige, at, at øh, for, for det kvindeligt seksuerede øh, subjekt, så vil der hele tiden være en problematik, der handler om at sammenligne sig med idealet om det kvindelige, det evigt kvindelige, som Goethe taler om osv., og så, videre, og så øh, netop opleve diskrepansen. Det, det er jo ikke mig. Og det kan man jo så gøre på mere eller mindre, hvad skal man sige, selvplagende måder. Ikke? Det kan jo godt være en råd til stor selvplage, hvis man ligesom hele tiden øh, føler, at man burde være den her kvinde med stort K. Men det er lille jeg jo ikke, og det vil jeg aldrig blive.
1: Jeg tror også, du skriver eller formulerer det her, hvis vi vender os altså lidt mod det her med, at der ikke findes noget seksuelt forhold, mm. at du de formulerer det som om et sted i køndets at det betyder, at når en mand og en kvinde har et seksuelt forhold, så har kvinden egentlig et forhold til kvinden med stort k, mm. mens at manden har et forhold til falos. Mm. Kan du prøve at uddybe ja, det? Ja, altså... ja fordi
0: altså, det ligger lidt i den der, og det, det siger Lacan sådan set også, at i den falske den seksualitet, den er egentlig interesseret i falers. Det vil sige, at den er interesseret i, at gang på gang øh, øh, demonstrerer, at fallos fungerer, så at sige. Ikke? Og, øh, og den er også interesseret i, i, øh, i kvinden som en slags fallos, altså kvinden som et trofæ, ikke? en pokal, nu har jeg gjort den, og den potensen vokser med antallet af erobringer osv. Så, så, så det kan man forstå ud fra sådan en, du ved, nærmest donsjuanistisk logik, ikke? Øhm, og så vil, vil tilsvarende på den kvindelige side vil der jo kunne være den her ligesom at man måske næsten ser sig selv mere som objekt end man egentlig gør sig til subjekt for den seksuelle oplevelse og at man egentlig øh, det man har gang i når man lar sig erobre eller øh, ønsker at blive erobret det er egentlig det der med Åh, oh, jeg vil gerne være den her kvinde med stort K. Jeg vil gerne være det her evigt kvindelige, som manden kan begære. Øh, det tænker jeg godt kunne være en måde at bruge de her øh, matematiske notationer til at forklare en, øh, hvad skal man sige, et, et forhold mellem kønnene, som, som jo selvfølgelig ikke er... Øh, er noget, jeg er jeg billigere, som selvfølgelig er lidt en misære, ikke, at det forholder sig sådan. Men jeg tænker, at ja, sådan forholder det sig nok øh, ofte i virkeligheden. Ikke? At det er et billede på noget, der findes i, øh, i virkelige seksuelle forhold ja, en køllene, billede på så nogle, at sige. Ja, ja.
1: Nogle, nogle bestemte strukturer, ja. øhm, som vi orienterer os efter. Og det er vel noget af det, man skal det her med, at at kvinder og mænd begge to tror at være hinandens begærsobjekter, men i virkeligheden retter sig, altså sådan, yeah. det er vel også lidt det, der ligger yeah. i den der asymmetri, yeah. i virkeligheden så, så er manden meget mere optaget af at kunne præstere, end han egentlig er af, eller sådan, og måske kvinden mere optaget af at være, være, være den kvinde med stort k, som manden yeah. begær, end de, yeah. er, end de egentlig er optaget af hinanden. Yeah. Øhm, og en anden, altså en anden ting, du også udfolder lidt i kønnets katekismus, det at kvinden ikke eksisterer, det betyder også, at der ikke er en plads til kvinden i, det, i den symbolske orden. Ja. Altså at der faktisk ikke er en kvindelig subjektposition, så at når en kvinde går efter en mand, så går hun efter den position, som han ville kunne give hende i den mm. symbolske orden. Ja. Ja,
0: og det er det der, øh, som sådan set også findes noteret i schemaet, fordi at øh, tegnet for fallos, det har vi herovre på den mandlige side, og det, der er faktisk tegnet en linje, der viser, at den ikke eksisterende kvinde med stort K, hun retter som mod fallos, det vil sige, at øh, en rigtig kvinde øh, forsøger at få sin fallos, Via manden. Og det er altså den, øh, skal vi sige, jo trods alt nok alligevel også øh, mere og mere forældet struktur, men alligevel øh, ting ældes langsommere, end vi tror, og det er stadigvæk noget, jeg tænker også kan være på spil i dag, ikke? At, at kvinden får sin status fra manden. Det vil sige, øh, hun får øh, hus og bil, hun får... Øh, den prestige, der falder af på hende, fordi hun har giftet sig med en professor, hvad ved jeg. ikke Så, så den her med at sige, at, at kvinden søger sin falders over på den mandlige side, det øh, er en, en måde at notere det her på med kvinden, der søger status i kraft af at være en eller anden
1: øh, prestigefyldt mandskvinde. Og jeg tænker at det er også, at det er især den mekanisme, som MeToo-kampagnen også har været med til at blotlægge. Altså yeah. For eksempel har vi i Harvey Weinstein-skandalen, altså det her med, ja, at, at det stadigvæk er mænd, der sidder på en lang række privilegier i samfundet på den måde, eller der sidder på, for eksempel sidder han har en masse penge til at producere nogle film. Yeah. Øhm, og, for, og han har sådan noget, han på en eller anden måde kan give nogle kvinder, som de gerne vil have, nemlig nogle filmroller eller yeah. et eller andet, så kan de så til gengæld give sig selv, Altså, med, at det er, at kvindens seksualitet også er en eller anden form for valuta, ja. som hun sådan kan, ja. kan forhandle med, ja. for at få noget. Altså, for at få ja. magt. Ja. ja, helt sikkert. Så det var i hvert fald også noget af det, det ligesom har været med til at blotlægge den her med. Siger, ja, det er nogle forældrede strukturer, men på nogen måde måske ikke så forældrede. Nej, endda, fuldstændig, sådan, rigtigt. Øhm, fuldstændig rigtigt. Ja, og en anden Ting, ting, vi går videre til. Jeg tror, at du... Øhm, for nu lyder det her jo også helt ekstremt deprimierende. <lødelen> men du skriver noget om, at, at her snakker øhm, Lacan om sex, men han ja. snakker ikke meget om kærlighed. Nej. Det gør Alain Badiou til ja. gengæld ja. med udgangspunkt i Lacan. Ja. Øhm, og snakker om det her, jeg tror, at, 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 at med kærligheden som et supplement. Ja. til det ikke eksisterende seksuelle forhold. Præcis, ja. Kan du prøve at øh, forklare lidt om, hvad der ja. ligger i det? Ja, fordi faktisk så sad og tænkt på det
0: før, da du talte om det her to med, at øh, der er et eller andet, som manden har, som kvinden gerne vil have fat i, og så bruger hun sin, sin seksuelle kapital. Og der befinder vi os netop i, i seksualitetens rå register, kan man sige. Øh, hvor kærligheden, øh, som Lacan sjældent taler så meget om, han gør det dog enkelte gange, og han siger jo blandt andet om, om kærligheden, det her med, at kærlighed er at give noget, man ikke har til nogen, der ikke vil have det. Og det er jo faktisk øh, så netop en øh, negering af den logik, du lige beskrev, ikke, at her er der nogle øh, mænd, der har noget, som kvinderne gerne vil have fat i, og så giver de den krop, som mændene gerne vil have. Så har vi en udveksling, en transaktion, hvor Altså på sin vis kunne man sige, at alle får, hvad de vil have, øh, bortset fra, at det gør de ikke, fordi der er netop ikke rigtig nogen etik til stede i det her. Der er nok heller ikke så meget kærlighed. Og, og når Lacan siger på den her måde, at kærlighed er at give noget, man ikke har til nogen, der ikke vil have det, så er det jo også en måde klart at markere, at kærlighed er noget andet end den her begærslogik. du siger det, som du siger på den der måde, at kærligheden er et supplement til det ikke eksisterende forhold. Og det vil sige, at øh, fordi kærligheden findes, så kan de her positioner jo godt alligevel træde. Øh, de kan godt møde hinanden, og de kan godt have en relation til hinanden, men som bare ikke er af den her øh, symmetriske give-and-take-art, men som måske i virkeligheden mere handler om at dele bristen, altså at dele det vilkår, at øh, man er splittede subjekter, frem for at forestille sig, at man bliver helt ved at øh, forene sig med den anden. Altså, den anden er ikke lige den der brik, der passer i, pus i puslespillet, som jeg mangler for at blive helt. Den anden er selv øh, en underlig puslebrik, eller vi er to puslebrikker, der ikke passer sammen. Ikke? Og, og det er det, som... Øh,
1: kærligheden kan godt være til en fælles erfaring. Ja, fordi, eller ligger der så også noget med i det, at i kærligheden, der ja, jeg ved ikke, hvordan man skal formulere det, men at vi netop, at, at noget af den her forskel mellem de her to positioner ophæves, og man sådan mødes i manglen, eller i noget, der almindeligt bliver netop at være en, eller sådan et, et splittet subjekt. Ja, jeg tænker det ret meget sådan. Jeg tænker, dele, jeg tænker også faktisk
0: det der med at dele kønsvilkåret, altså at sige, at køn er jo ikke noget, der er reserveret hverken mænd eller kvinder. Det er som om, at sådan har det været lidt i kønsk historie, der har det været reserveret kvinder, det var sådan noget kvinder kunne interessere sig for, og så kunne mænd blive ved med at interessere sig for det almene, såsom døden og tiden og angsten, og det har jo været en af mine, hvad skal man sige, kæpheste at sige, at jeg hælder ikke, før kønnet kommer med på den der liste over eksistentialer. Øh, og det vil sige noget, som er et rigtig vigtigt anliggende både for mænd og kvinder. Øh, og, og det vil sige, det, ja, det tror jeg sådan set, er noget af det, man kan dele i kærligheden, er at være underlagt et kønsvilkår, hvad enten man er mand eller kvinde. Så tænker jeg alligevel også, at det, man kan dele eller erfare, det er selve forskellen. Det er sådan set også vigtigt for Badiou, og det er derfor, han siger, at for ham er det her, den her to, som han kalder den her størrelse, som er de to, der er forenet og adskilte i kærlighed, fordi det er en erfaring af at dele nogle grundvilkår, men det er også en erfaring af, at der er en forskel. At der er min position, og der er en anden position. Øh, og den erfaring mener Du også har brug for at materialisere sig kropsligt. Det vil sige, at det er nærmest også vigtigt at gøre det som en slags øh, kropslig seksuel erfaring. At erfare den andens krop og den anden krops anderledeshed, anderledeshed eller forskel fra min. Øh, så lige så vigtigt som erfaring af at dele bristen, dele grundvilkår med den anden er lige så vigtigt er det at erfare forskellen øh, gennem den anden, ikke? og derfor hele tiden have den her erfaring. Der er der er min position og der er en anden. Selvom vi ikke kan, hvad skal man sige, essentielt definere, hvad min position så er og den andens position er, så er det selve det, at der er altid en anden position, som er det vigtige og det etiske ved den her erfaring.
1: Og så man ikke nødvendigvis... Fordi der er lidt af forskellen på altså kærligheden og seksualiteten, der at man så ikke indgår netop med den anden position i sådan en, en handelsrelation, eller yeah. hvad man skal sige. Yeah. Så yeah. ja. Fordi jeg synes også, det er noget... Nej, nu ved jeg ikke, om det giver mening i forhold til det her, med noget, man ofte ser... Altså, der er sådan en diskurs omkring, at for, at det seksuelle kan eksistere, så skal der være forskel. Mm. Og så skal der være ulighed. Mm. At det er sådan et bestemt... Altså, altså yeah. vi får for meget sådan konsensus, eller hvis vi bliver forenet så forsvinder det seksuelle. Ja. Hvor jeg ikke være var med at tænke på, at i Lacan's tænkning er det vel næsten omvendt. Altså fordi det seksuelle forhold eksisterer ikke, fordi der er en ulighed, eller fordi der er en asymmetri. Men jeg ved ikke, om man kan sætte det op på den måde. Det var lige en tanke, jeg fik, eller sådan det her med. Ja, ja altså jeg tænker, at der er, jeg
0: tænker to ting mindst. Altså for det første, at... Øh, Forskel jo ikke behøver at være hierarkisk forskel. Det har faktisk også været en af mine kæpheste, blandt andet i kønets katekismus, at hvis vi tænker forskellen netop i kærlighedens navn i stedet for i magtens navn, så er forskel jo ikke nødvendigvis noget med, at forskellen på bøde eller offer eller subjekt og objekt eller den ene er over den anden. Altså det, det er jo sådan set, det burde være muligt at tænke forskel som noget andet end polarisering og hierarkisk forskel. Ikke? At der så er noget, og her nærmer vi os måske det andet, der definerer psykoanalysen, altså interessen for det ubevidste, at der er fantasier, som driver os, og som sagtens kan have øh, karakterer af, af forskellige former for underkastelses eller dominansfantasier og spille en vigtig rolle i vores seksuelle liv. Øh, det, det tror jeg også er vigtigt at anerkende. Altså at, at det ikke er noget med ligesom at ville, hvad skal man sige, demokratisere sig bort fra... Den der leg med hierarki og magtpositioner, som er og bliver øh, en vigtig del af, af den seksuelle fantasi og den seksuelle ækelse tror jeg. Mm. Øhm, men der er altså bare netop altså en stor forskel på, om de ting udspiller sig råt eller om de på en eller anden måde er... Ja... Øh, yeah og altså er garneret med kærlighed, så jeg kan høre mig selv sige, at det lyder dumt, ikke? men altså omsluttet af kærlighed måske heller eller suppleret af kærlighed, foregår inden for kærlighedens regi, eller i et etisk regi, kunne man også sige.
1: Ja, og her til sidst tænker jeg lige, vi kunne os nu har du snakket lidt om det her med netop kvinden som det subversive sted. Ja. Og, og måske kunne vi lige snakke lidt om det her med, hvad, hvad er det, så man kan sige det på den måde, det subversive potentiale inden for Lacan's tænkning, altså fordi en ting er jo at de her to positioner, det har vi ligesom fastlagt, er, ikke er biologisk mm. men det er en bestemt øhm, social, kulturel orden yeah. som de også og, så, og, 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 de, og de så byttes ud en gang imellem men der kunne jo også være flere positioner end to eller der yeah. kunne også være op, altså tænk yeah. sådan, den her misten, hvordan den her øh, binaritet, eller sådan, hvordan man kan Jamen, det
0: øh, får mig til at tænke på en ting, som jeg egentlig ville øh, sige før. Jeg tror nu nemlig selv var øh, lidt på vej derhen af tidligere. Altså det der med, at et spørgsmål, man med god grund kan stille til, til seksueringsschemaet, det er, øh, hvorvidt den her angivelse af den feminine position ikke bare er endnu engang mandens fantasi om den feminine position. Ikke? At kvinden står i en særlig kontakt med Gud, eller naturen, eller djævlen. Det kan sådan set være ligegyldigt, ikke? om det er heks eller helgen, men den her fantasi, som er virkelig gennemgående i vores kultur, ikke? at der er en særlig forbindelse der. Og det kan man med god ret spørge, øh, jamen er det ikke bare det serveret i endnu en version? Den, den mere, hvad skal man sige, øh, opløftende måde, måske at betragte det på, det er at hæfte sig ved det der med, at der er noget ved den her position, som er, hensides den fældiske orden, hensides den der begærsøkonomi, som på en eller anden måde er blevet hele vores økonomi, ikke? altså hele vores samfundsøkonomi og også hele vores konsumeristiske økonomi, som jeg snakkede om før. Og, og der kan måske ligge en eller anden form for, for håb, hvis vi, hvis vi tolker det her lille streg over den store anden, som, at der er altså en sprække for, at andre ordner måske kunne være mulige, end den, vi lever under. Eller hvis vi også, som Lacan som, som siger, at han siger, at der er den faniske nydelse, og så er der den anden nydelse, som han kalder den på den feminine side. Og øh, det kunne måske være et øh, meget godt øh, budskab til os, at... Øh, der, der, der findes andre måder at nyde på, der findes en anden nydelse end den, som i den grad har sat sig fast som altså nærmest vores imperativ i samfundet i dag. Ikke? Du skal nyde på den her faktiske begærsmåde, fordi det er faktisk den, der holder hele samfundsøkonomien kørende. Hvis nu vi siger, at en anden nydelse er mulig, så har vi måske åbnet op for en, en kritik eller en utopi.
1: Ja, men jeg synes, at vi skal lade det være de sidste ord, medmindre du har noget, du gerne vil tilføje? At... Nej, lad os bare stoppe her. Det var Filosofikum for denne gang. Mange tak til Lillian Munk Røsing. Filosofikum er produceret af Rosa Skyt-Bur og mig selv, Katrine Høghøj. Musikken er produceret af Andreas Murga og Joachim Kolderup. Hvis du lige har to ekstra minutter, burde du meget gerne gå ind på iTunes og give os nogle stjerner og måske en anmeldelse. Så kan vi nemlig nå ud til endnu flere filosofi-interesserede.